0: 大家欢迎来到我的频道。那这一节嘉宾同样是刘老师刘泽宏。那上一集呢，我们有聊到就是怎么认识的，就是有一些补充，然后还有聊到一些我们之前的一些互动啊，然后甚至聊到后面有聊到说我们毕业之后发生的一些好笑的事情。那就让我们欢迎这一节嘉宾刘泽宏刘老师
1: 。嗨， <Hi. S
0: 1> 这一集呢就是。我比较想要讲的事情是，可能就是因为大家其实对于私底下你还是很好奇，毕竟就是、啊、不你不会好奇一般人都会好奇吧？是不是，我是不好奇啊。好，反正就是大家都会蛮好奇，说你可能私底下是脱离大家的视线之后，就是你的生活是怎么样？<笑>这样讲对的吗？脱离大家，因为你那时候在青中的时候，你不是很像你一举一动都大家都会知道啊。然后就是，哎，对啊。對对，然后就是你毕业之后，如果没有继续跟你联络的人，差不多就会觉得你好像失踪了一样。<是>所以，其实我也有问过一下，就是身边的人说：“哎，如果你们想要知道刘老师最近，只、就是、如果我请他们来 podcast 的话，请他来 podcast 的话，你们会想要知道什么？”大部分人的回答都是说：“就是想要知道说你最近在干嘛，然后又或者是你未来的规划。”那你最近就是有没有？在规划一些什么事情，还是你最近有没有发生一些好笑的事可以跟大家分享
2: ？哦，有，当然的。呃，我,我觉，得我生命,生命中遇到的事情都是很很不如预期的，但通常大家会觉得他们要心想事成，可是我会持不同的看法。我通常都会祝别人心心想事不成
1: 。
2: 我是我是说认真的，我没有在<笑>没因为真的，我我是觉得我们这种。我们这种凡夫俗子，我们没有，我们没有，没有办法知道什么对自己是好的。但是生活他知道，所以照照我的照我的成长经历来讲的话，呃，虽然你觉得好像我好像过得很顺，嗯、但是也不是说每一件事情都会都会合我的预期。可是后来事实证明說，说每一件不合我预期的事情，确实在当下最适合发生在我的生命中。没有那个事情的话，点就连不成线。所以，那问题是什么
0: ？我来问你
2: ，最近,<笑>最近在干嘛？<笑>你跟
0: 我讲到这个，真
2: 的。Okay. <笑><笑> OK， 所以，所以回到回到说不如意期这个事情，我我从来也没有料到说，我接下来这一年，至少这个半年来讲的话，全部都会是在当一个演讲者。因为我的我的专业本身是小提琴，呃，或者音乐音乐方面，但是。这一年的话，呃，就会到各个几所大学啊，然后高中啊去去做做演讲。那演讲的主题都会跟艺术有有相关。可是像有一个有一个大学就跟我要求说，他们教授就说，因为他们的学生都觉得说，为为为什么他们都不想要上艺术的课、音乐的课？因为他们觉得跟他们的专业本身没有关联，他们专业是比较跟医学相关的。那这个教授就跟我说，我可不可以？呃，从我的角度去跟他们分享一下艺术跟心理啊，跟医学呃有什么样的关联。所以我最近就别人对别人来讲的话，就是所谓的不务正业；可对我来讲的话，就是世界大同啊。所以我最近看了很多那些什么各种各样不同的书籍啊、影片、文章，对吧、啊？中英文都有，看了很多，最多的看的就是脑神经，关于脑神经的。所以很意想不到吧？那接下来就会这一年会呃演讲人生。但除了演讲之外的话，但零星的一些演出啊，跟最重要的，最重要的是，我在今年年底会在会在新民新民艺术中心开回台湾的第一场的的独奏会，到时会在会邀请大家
0: 。那你除了就是要演讲啊，然后有小提琴的独奏会，还有什么特别的规划吗
2: ？哦哦，你说之后吗
0: ？对啊，就是更之
2: 后对吧、哦哦？对对对，我之后会。会会再出国，我个人是希望说之后可以定居在国外了。那为什么呢？因为我觉得国外的译文环境相对于台湾来讲是比较比较自由、比较开放，稍微比较没有那么的局限。就我个人的特质来讲的话，我我也希望可以可以出国
0: 。那你有想过
2: 要去哪一国吗？哦、啊？<笑><笑>去哪一国啊？去欧洲，欧洲。我是我的。第一第一志愿啊，或者会想要去奥地利
0: 。就是我自己或者是身边一些人，其实对于留学这件事情都有一定的向往。然后你之前就是大学之后，就是就有出国去读书。那你在出国就是读书的期间，有没有遇到什么好笑的事情？又或者是遇到什么很挫折啊？我，<笑><笑> uh, 我
2: 觉得我觉得你们班的应该都可以讲，都可以跟我讲。
0: 好，那那你就讲完。
2: 传说中的,、就是、的日本老师的事
0: 件
2: 。<笑><笑>要我要我再讲一次吗
0: ？好，你讲你讲
2: 。大家应该都知道了。OK， 好。<笑>就我我以前的，因为我脑袋动很快，然后我的我有时候以前会比较傲一点。然后有一门课是趋势分析，是在我们大学的我在德国读的大学，在大大学的最后一年。会需要修的课，必修，修完才能毕业。然后我我的直觉又，嗯，我比较相信我的直觉，所以我我当我那时候看到那个老师，我我我一看就就不顺眼。而这位老师呢，他是一个日本人，而他的呃外貌比比较不是这么，呃、就
0: 是丑嘛，你就直接说他很丑。你
2: ，可我当时我我我个人我不会，我是当时我不会觉得他，我我心里完全没有想说他。美丑，我我是就说，他的外貌对他来讲的话，对他对他心理造成的影响，我我真的我可以发誓说，我没有对他有任何的这些人身攻击或什么，完全完全没有。好 ，OK。但是像这样的的人，他会特别会需要别人的关注。所以当你一没有把他放在眼里的话，虽然我那时候也一样会跟他打招呼，但是我心里就是没有办法放在眼里。像他课我也会去什么的，那我就没有办法放在眼里。那之后呢？我们在学期末要做一个趋势分析的报告，这个报告过了以后才能顺利这门课通过，这门课通过以后才能顺利毕业。通常一般老师的话没有过，他会跟你说；啊，有过的话就不用说了嘛，班长他通知不完。所以那个时候我我想当然而我就觉得 OK， 我就我就我就毕业了，这个门课就过了。可是，在当我去要去理毕业证书的时候，才被通知说：“哎，我还有一门课没有过。”那我一看才知道，原来就是这个取势分析。所以我就赶紧联系这个老师说：“他说对啊，你们我没有给你过。”对。然后我想说，这个、这个这个这个该该该该怎么办？因为那个时候大概一个半月后，我我就要回回台湾。为什么回？为什么要回台湾？是因为我要回来当兵。我已经申请了一个半月后的提辞。那台湾的对于。毕业啊！你如果申请会没去的话，这个惩罚其实那個后果会不会挺严重。就那个时候就时间压力非常的大，所以我就他就说那个老师就日本老师就说叫我重做重做一个报告。OK， 我想说那就重做没关系，那我我就我就交了。他回给我的就是他回了他列了大概九十点吧。哎、欸，我说九点啊，九点还是十点这样，就是要修改的部分。那个时候我也觉得挺正常，因为做一次修改是好的。那我就把这个九点九点好好修改了一次，然后再传回给他。啊，隔了不久，他又再回传一封信，里面又是在九九大点要修改的。如此往返大概四五次，我觉得不对劲了。我这个这个根本改不完啊，就我陷入这种无限的轮回当中，我就开始觉得有点有点慌。然后再加上时间压力又大，再加上回国之前的话，我要处理各个各种各样不同的事情，房子啊，啊、呃。签证还有各种不同的手续要处理，很麻烦。要订机票，那我就跟他说说老，老师，我我这个情况，啊、他就说 ，OK， 我知道，但是规矩还是规矩，你这个就是没有通过，那就没办法过。就这样，在经过之后又再改了，修改了两次。我最后那时候已经真的快崩溃，然后心里就狠他狠的要命，就就是捶墙啊、顿足，真的真的就发生。然后后来。我就我就想了一下，我说这明显就是、呃、故意不让我过，所以后来就觉得说，那那那该怎该怎么该怎么处理这个这个事情？所以后来我，总之我就后来就我就我就传讯息给这个老师说，我说老师，我还是谢谢你愿意给我这个机会，可以让我修改这这个报告。那我有没有机会可以可以拜访你一下？因为我那时候想说，最后应该原因就出在说我自己的那份傲气，对他的没有放在眼里。得罪他这个人，所以导致他的这个故意刁难，那这些都是因果，所以他，然后他他就说 ，OK， 好，那那你什么时候可以来过来找我一下？所以我那天去，我就准备了卡片，准备了的的礼物，我想说，呃，一方面也真的是谢谢谢谢他愿意给我这个机会，一方面也是可能日本人这种他们叫做范畴，<笑><笑>所以我去了，然后但是很很好的一点是当下我。我我想通了这点的时候，我我的那些怨气、那些怒气全部都放下。我是真的进踏入办公室的那一那一刻的话，那个氛围是非常的的温暖。我心中也没有对他有任何的我是对他是真的是，我就是感谢他愿意给我这个机会。所以那场的会谈变成是很和乐的、啊，他也没有我们在当下没有讲到任何报告的事情，他就问我之后的规划、啊，这要干嘛，然后当兵啊怎么样啊什么的。大概这会谈大概半个小时吧，就结束了。我就给他礼物，给他卡片，这样，然后谢谢。结束之后，他就说：“那我再再把报告修改一下。”然后我当下其实并没有真的去修改这个报告，我其实就稍微改了一点点小。传过去之后，大概过了一个小时后，回信回来，他说：“你的报告通过了，恭喜毕业。”然后我之后就去，<笑><笑>我之后就去大吃了一顿，然后就去学校领毕业证书。那时候很有趣的一点是，校长。因为我觉得学校的老师其实都或许知道这个老师的这个为人，也知道我们发生的这个事情，也在看我怎么处理这个事情。就身为一个外国人怎么处理这个事情。所以那时候领毕业证书的当前校长有特别从办公室走出来，然后就跟我握手。那为什么这个我会特别提出来是？是因为当下他看我的那个眼神，就就是尽在不言中。他就看着我，然后他有话，但是他没办法说出口。我想可能就是要说，比如说做得很好，或者是他知道这个老师的状况是这样，但他很开心我是用这种理性的方式去,去处理。像我之前有把这个问题当做一个状况题提给我的学生们，大家大部分人都是说会跟这个老师来对质，或者是直接夫妻回国。好，那我当下处理是这样。OK， 应该算是最不如意的事情，因为没有办法毕业，有后来。辛苦这么多年没办法毕业，又有兵役的这个压力在的话，这个
0: 我刚,刚一直想歪，我一直我一直想到你们在问我们班，然后我们班给你回答，我一直想歪，<笑>就我们班就说什么，就你那时候就问说，哎，如果是我们的话，我们会怎么办？<笑>然后大家就说，我们会把自己包成礼物<笑>送到日本老师家
2: 。对他们班就跟我说，他就以身相许，搞<笑>搞不好老师要的是这个。哈哈，最还<笑><后>是在日本吗？欸、对呀、啊，我怎么没想到呢？哎、啊、真是的，还改了这个七八次，还低声下去的去跟他谢谢道歉，<笑>直接把自己包成礼物就好
0: 了。<笑>没有啦，<笑>开玩笑的我。我们乱回答，我那时候就一直觉得很好笑。<笑>那除了日本老师之外，就没有什么其他事情比如说，你有没有遇到什么那种艳遇啊？艳遇、啊？<笑>大家最想知道的，就是关于恋爱方面的、啊<笑>了
2: 。哦，我还我想讲一个，这也是我在租,租房这个方面真的是很很很凄惨。这个这个也是让我成长挺多的<笑>
1: 就
2: 。就租到那种真的房东不理你，然后里面水电都会断，莫名其妙断断电。我曾经有七天都是没有没有任何水电，我都点蜡烛过那。那那几天，洗澡的话就去健身房洗，哦、健身房洗啊。很痛苦，不然就是没有热水，就全部洗冰水这样。可这些这些对我们来说的话，都是就面对这种挫折，对我来说都是生命中的养分。所以当下真的没没有办法想这些，可是你就觉得很气，或者是很很很怨叹。可是后来事实结果论，或者是后来事实证明，经验告诉你的那些智慧，都是说、哎、这些其实真的会让你一个人成长很成长很多很多，慢慢磨掉你性格中的那些棱角。我愿祝你祝你心想事成
0: 。很安静啊，你是很烦你。<笑>
2: <笑>啊、说真的啊，哎、欸，我跟你讲，如果大家都心想事成的话，这个世界早就毁灭了
0: 。是没错啦，但是一般祝人家还是会祝心想事成，好不好
2: ？那、啊、你想干嘛？<笑>不用啦，心想事成最
0: 好啊。然好后随便你说了。烦死！说到留学，就让我想到那时候我们在天桥第一次聊天，不是就是讲留学吗？你那时候到底想要讲什么？就是我印象中还一直停在这里说，呃，留学什么钱不是重点不？但是我虽然后面知道说你的意思不是这样，可是我还是有点忘记你那时候到底想要讲什么东西
2: 。我的我的意思是说，当然我我我我觉得我原话肯定不会是讲说钱不是重点，因为去过美国就知道钱真的是重点。我可能去德国没有那么深的体会，但去过美国我绝对知道，所以。我当下意思是说，这些都是没办法改变的事情。可是，如果你真心是你想要出国的话，我我当下是疑问说，那既然没办法改变钱这个事情，那如果你觉得钱无法改变，你觉得钱那导致你无法出国，那我们现在那时候那个对话也没有任何的意义。那如果你真的真心想要出国的话，真心真心有这个梦想的话，那就没有必要去讨论这些无法改变的事情。那我们更应该讨论的是，还有什么其他的方法能让我们完成我们真正想要的梦想。所以我那时候点是说。我觉得你并不是意志并没有那么坚决，我没没有觉得你真的知道你那时候你到底出轨要干什么，或者你当下要干什么。所以我那时候比较在乎的是你的心，可你却把重点放在钱<笑>。就我大，只是那时候造成这个才有这个误解
0: 。哦， oh, 好，我懂，这样就懂了。<笑><笑>那刘老师有一个直觉，直觉让我想到的一件事情，就是之前呢，我曾经跟音乐班。打起来，反正事情就是那时候，呃，我跟刘老师，我们就坐在一个学校的石阶，那个石头阶梯呢，就是我约徐爱去聊天的那个石头阶梯。好，反正其实我们两个中间有做一段距离，然后那时候就是我们两个在聊天，然后聊一聊，我就发现有两个音乐班的女生走过去，就是在偷录，就是录影这样。然后，而且让我更不爽的事情是她。他走过去录录影，然后他后来可能没有录好，他要给我倒退录，然后再录一次。然后那时候我其实也当下其实我就是看到我也没有多想什么，然后我就直接跟刘老师说：“哎、欸，你们班女生在偷录影这样。”然后后来我没有想到的事情是
2: ，你要不要解释一下？就是说为什么他是我我的我的班
0: ？为什么他是你的班？班？就是因为我
2: 我是那个、呃、那个清雪高中高中二年级的。他是班导啊，反正
0: 他们班的女生就很野肖，然后然后呢，后来我觉得让我有点最不爽的一个点是，他录影，我觉得他录影就算，就是他可能自己存在自己上，不我觉得不会怎么样。可是他发到现实，而且他是发现实公开，我觉得自由算，他还发现实公开，他还 take 刘泽宏，然后我就觉得这女生到底想要怎样？然后那时候重点是。你那时候就是一直在那边说你要转发，你要转发，那我就觉得就是很可怕，因为那时候你就是有很多的迷妹，然后如果这一转发的话，就会就很可怕。然后反正那时候我就是、嗯、那个，就是反正就是我就被点燃，我的怒火，然后我就很不爽。那时候刚好他就是呃刘老师，他就是在跟他们班那个女生传讯息，然后我就直接。拿着那个刘老师的手机，但是我我要说我要说我要说,<笑>我要说，不是我去抢的，是他那时候有那种类似，就是他其实<笑>你那时候是开玩笑的、啊，你就是示意就是要给我手机，看我那时候就是就直接把他手机拿过，拿
2: 推半,对,半
0: 对，反正我就直接拿他的手机，然后我就很顺手，因为之前我会很顺手，就是我就发杨子排照，然后上面我就打字，我就说学妹以后不要乱拍。然后不要乱标记这样，然后我就直接发，但是我没有想到后面会发生那些事情。反正就是发了之后，然后那个学妹她也很不开心，就是她就觉得可能我的态度她很不喜欢。但是当下我就会觉得说，说是你先偷拍的、欸，就是你在那边不爽个屁呀、啊！然后我就超不爽，反正就因为那件事情。那后后来呢，其实是后来呃，真的让我大爆炸是那时候，哎，回到家之后，就我们两个还有。就是还有传下讯息，我小聊一下，然后到后面你就讲说，什么就是有人说我摸你大腿，然后他们就是他们音乐班另另一群人说看到我摸刘老师的大腿，然后我就会觉得我心里就会觉得超感，我就觉得说哈，就是已经发生一个偷拍的事情，现在又说就是什么我摸你那个刘老师的大腿，我想说音乐班到底都是怎样，就是都掩干嘛，然后<笑>我就超不爽，然后那时候聊天的时候。我就是一直在发泄我的怒气，然后我就就是很像我自己。后来回顾那个对话记录的时候，其实我现在也不太敢再回去看那一段。但是我，呃，这反正就是那一天跟刘老师对话，记录，就是隔天的时候我去看的时候，我就觉得自己超像喝醉酒、喝醉酒那种泼妇。然后婆婆<对>然后,后来呢，我还就是。一直就是我，后来隔天就是可能过了几天之后，我自己就是比较平复一点，就冷静一点之后，我还是跟刘老师讲说：“嗯、呃，就是我看了一下那个对话记录，我很不好意思啊，就是<笑>感觉自己有点像那个醉酒泼妇。”但是，我后来<笑>后来我们后来还是有聊到这件事情。然后那时候，其实你那时候有给我一种感觉，就是说你不太想要处理这件事情，就是你觉得这件事情。就跟你没有关系啊，然后你就想要占中立，可是你又说就是你觉得我也有问题，可是那时候当下就是我听不太进去，觉得我有问题，就是我一直觉得有问题的是音乐版那个女生，然后反正那时候其实我有点不爽你，然后那时候其实我有想过要问你这件事，可是后来就是一直都没有问，我忘记为什么，反正我就一直都没有问。好，我现在就问你，就是你那时候是到底是？什么样的想法，还有你的立场到底是什么样子
2: ？我觉得，首先是，我如果作为一个老师的话，我不能不能选边站，我我必须于情与于理都要站中立。但是我能做的是，因为我觉得当下你也知道说，说你若现在回顾起来的话，那时候你也不是说完全做的每一件事情，虽然都是，虽然你觉得他们先开始的。但是你不，你也不是每一个事情都做的都是合理的，对吧？嗯、比如说，你，拿手机这个半推半就我们不讲，这个我因為我个人觉得还好。可是如果你传直接传去去跟他们对质的话，这个好像也是有欠考虑。但当他们也有也有也有问题嘛。嗯
0: 。
2: 所以我也我也不是单单纯就说你的问题，就我我我我说，所以我，我我我作为一个。老实话，我我能做的是把两边的问题都都点出来。我其实就是很单纯，是讲，可我觉得那个时候好像你你并并不是很理性。
0: <笑>而且我那时候不能理解，<笑>就是我就会一直执着在于说，就是如果他们不做偷拍这件事情，就不会发生后来的问题。但是你那时候好像就是有讲到说，<笑>你觉得引爆点不是这个。你觉得引爆点是我传讯息，然后对我那时候就超不爽，我就觉得说<对>放屁啊！因为引爆点是他们偷拍，如果不偷拍就不会发生后续的问题。那你就一直跟我说<是>引爆点是你传讯息，那我那时候我就很不开心。所以为什么引爆点是我？
2: <Okay. 笑>因为我觉得啊，就怎么讲？如果我在跟你我我如果我是在跟他们讨论的话，我就会我我我就不会跟他们说。就是专注于说，可能引爆点是中原做这个事情，我就跟他们说，他们哪边可能有钱考虑。我就是，所以我跟跟我跟我们刚才说到，或者之前提到说说到钱不是问题，出国这个事情是一样的。就我们不能去改变那些，或者会咒骂那些我们没办法控制的事情，我们只能在下次碰到同一个状况的时候，我们怎么让这个状况更好的发生，就不会不会造成那么大的。的后果，因为我想你那时候跟我说，如果不是我的话，你们你可能会很很冲动去跟音乐班对峙或什么的
0: 。对啊
2: ，对啊，所以我，我我我意思就是说，我们无法改变这些无法改变的事情，所以我们只能把自己能不能修正到最好。所以，我也没有说完全是，我也没有说错误都在你，可能我可能那时候用词没有到那么那么好吧，有可能你那时候比较敏感，所以就会。那你觉得好像我就觉得引爆点是你他们。没有问题还是
0: 什么？现在没有，但是那时候我就很不开心，我就把这件事情，然后告诉我很多朋友，我就说，就是你们觉得怎么样啊什么的，他们一致就是<对>都觉得就是，我觉得那时候我会这么不爽，还有点就是我身边朋友也都跟我想的一样，就是觉得如果他们不做这件事情的话，就是就不会发生后面的事情，所以我再加上那时候身边朋友就是想法跟我差不多。然后我那时候就觉得，就是所有人都想这样，<是>就就你就你想成另一个样子，<笑><是><笑>我就超不开心的
2: 。哦， oh, <笑>不然现在理解了，理解了、啊。所以所以这个跟结局有什么关系
0: ？就是后哦后面啦，后面就是我因为这件事情，然后我其实后面我就是觉得有疙瘩、啊， oh. 我好像就变成有一点点的缩，<笑>可是我我那时候没有意识到我缩回去了。就是，<對>是你那时候就谈我说，你是不是有缩回去？我就还在那说啊，有吗？没有啊，我没说啊，我还是跟以前一样啊。<笑>然后是到很后面，就聊到一个小段落之后，然后就是我后来就你又讲，然后我后来就是也才意识到说，<好>哦，其实这件事情，我好像最在意的并不是音乐班那个女生她做这件事情，其实好像，嗯嗯。我会这么生气的另一个点是，因为那时候之前我没有办法跟，我真的没有办法跟你就是单独坐在前天桥上面聊天，就我我需要有第三个人或第四个人。然后那一次是我自己觉得哦，好不容易就是跨出那一步，然后跟你一起就是就好可以好好坐在那里聊天，而且我觉得哦那我就是那种氛围就是还不错，就是很轻松这样。可是我就没想到就是第一次，然后就发生那个事情。然后我就会就是觉得有一点点的嗯嗯嗯呃无奈，我就会觉得说哦，那如果因为这件事情，然后就是你已经跨出去一步，然后如果因为这件事情退回来的话，我会觉得很不爽，因为这是这件事情，就我觉得这不是我能控制的事情啊，就他们要投拍这件事，然后反正我那时候就是呃很很担心说我们的关系会往后退，
1: 嗯
0: ，然后再加上但是我应该跟你讲说。呃，那时候我担心的是你会有改变这件事，我就觉得你可能好，那你只会因为这件事情，然后你会想要避嫌，所以就会变成说，之后你可能看到我<好>看到我的话，你就不会哦、呃，就是跟平常人就坐下来跟我聊天啊，或者是你可能就是我们就打个招呼就这样过了。后来是意识到这件事，结果呢？结果没有啊，你就还是可以。对啊
2: ，不是，可是我那时候我，我记得那时候你跟我。你那跟我说的时候我，我就说，我就跟你打打保证，我说不不不会，一切都是都一样的，不会有任何任何改变。如果事实证明，嗯哼
0: ，<笑>对，反正就是,是对的，他没变，他没变。然后，反正就是这件事情啊，就是他就就是很直接知道说我说回去这件事。可是重点就是我那时候自己也没有意识到，然后我还一直就说没有啊，没有变啊，没有变啊。然后讲,讲到后面，你自己也觉得很烦，<笑>你就觉得这很像四不像，就是我自己已经缩回去了，就是我自己一直没发现
2: 。对啊，但你也知道，我从来也不会跟你去争论什么，你、啊、我不知道，你都不，就一直也好像都是这样。你之前好像，比如说跟我意见不同的时
0: 候，哎、你会很
2: 希望我跟你，对你我就
0: 是很希望他跟我就是可以辩论一下，就是讲一下他自己就是的想法，然后去说服我、啊。可是。他就是不这样做，然后他就会让我觉得，因为他就是可能他听完我讲，他就嗯，就是他也不会多说什么，那我就会觉得，你为什么要妥协？你为什么？<笑>你为什么不讲你自己的想法
2: ？我纯,我纯粹是知道说时间会会证明一切，时间会把你导向在这个事情上面会把你导向我说的这个，那你你你
0: 你当下就是。会让我觉得你为什么妥协？像这件事情，我就有跟呃许爱聊过，然后徐爱之前就是他、嗯、也是跟我一样，就是会觉得说，就是你为什么会有一种妥协的感觉
2: ？因为我当下并没有情绪需要释放，当下也没有事情需要证明，那我何必要跟你跟你争吵
0: ？就你要跟对方证明啊，啊你自己的想法、
2: 啊。我在乎的是我们之间，嗯、我在乎的是我们之间相处的的部分。并不是我要证明我自己，这不是我跟人相处的目的，听得懂吗？不
0: 听不懂，不是你，你是,<笑>你是说，你是说你自己跟人相处，<笑>然后你在乎的是跟人相处，就是我
2: 我我，我我<笑>因为我很确定我想的，但我也并没有要改变别人
1: ，
2: 嗯，的的想法。嗯我也我也并在这个关系中，我也没有想要得我我得我想得到的，也不是说我想要证明自己是对。的。我在乎的是我们我们我跟这个人关系的的模式的状态能不能一直往往前走，这是我在乎的。所以当下我也没有必要去说服你，因为当下想不通就是想不通啊。每个人都有不同的想法，我我当下没有必要去花费那个力气去去做这个事情
1: 。
2: 嗯，反而会造成。不同的呃比较比较没有必要的情绪发生，这对关系不会有很大的。但是我还是还是真心的，<笑>我会表达我的想法，对吧？我没有说我<對>我不讲我的想法，我就讲完我的想法，可是我我不会去跟你做做争论。
0: 好
2: ，反正那个时候钟原来就很气这个事。
0: 對<笑>我这样不爽的，是我宁
2: 愿我宁愿你跟我。我那时候是
0: 说什么、啊？<笑>我是说我宁愿这样。我宁愿
2: ，就你就说你宁愿我我我跟你我跟你争呢、啊，你宁愿我跟你我跟你吵。对
0: 对对，我也不想要他就是那种、啊、哦好，这种感觉就很不爽啊，就是会让人觉得你到底有没有把我话听进去啊？<笑>就是没有在认真听我讲话
2: 。OK， 然后然后钟意兰就会尝试用各种的方式来来戳我，<笑>来来来找我的茬。但是可是每每每次都失
0: 败。对啊，就我一直搓啊，我想说总会有一个点，一个漏洞会被抓到，但是每次抓到就是失败。嗯、然后我觉得到后面就是我也有点放弃，因
2: 为你自己也被睡服啊，<我>你自己也觉得自己是
0: 被睡服、啊，然后我就放弃、啊，我也我也不想抓、啊。就到后面就变成他讲什么我就说哦，你说的很对，<笑>答对了中，<笑>我就这样开始这回他
2: 。所以，我我就说我还有一个副业就是驯兽师。<笑>这是一个寻福的过程。<笑>反
0: 正后来呢，因为音乐班那件事情，然后后来好像感觉音乐班的人都认识我。后,后来直到很后面的时候，那时候已经快要毕业嘛，反正毕业前一段时间，反正就是因为疫情的关系，后来就变成说是线上上课。然后在线上上课的前几天的某一天。啊！放学就是快要放学的时候，然后我就去天桥，然后想说哦，跟大家聊，就跟刘老师聊一下天。但我没想到那一次，就是那個、氛围真是特别的怪。就是我到天桥，然后就是音乐班的人就是走来走去，因为那时候你你说你也不知道说他们那天要搬东西，然后所以那时候就超级尴尬的。反正那时候就是音乐班的人就一直走来走去，然后就是感觉就是。好像我不知道怎么形容那种感觉，但你就会觉得超级尴尬。然后他们就都超安静，然后你那时候你自己也很尴尬，你就在前面一直走来走去。我心里就想说，你就坐下来就好，你为什么要一直走来走去
2: ？啊，没没有办法好吗？我要晚上收拾你，你造成烂摊子、啊我
0: 。我哪有我哪有造成什么烂？<笑>我那时候哪有我哪有发生什么事？没有啊，我
2: 。就照就是照照你的逻辑，你那个时候说夜班吵架那个事情，是因为。音乐班的学生先拍照，才后来。对啊。你你跟他们那些冲突矛盾嘛？啊,啊，同样的、啊，如果没有你跟音乐班的这些事情，然后我也我那时候也不用这样走走走紧张啊什么，对吧？所以不是重点，你为什么你
0: 就你就做好就好？<笑>你一直走来走去干嘛？<笑>你一直走来走去，只能让我更紧张。<笑>你就他就是,是来回来回在那边一直一直走来走去，一直走来走去。就说了嘛。我就觉得你为什么不能坐下？我们就装得很自然，他就一直走来走去，然后我就在那边看他走来走去，然后自己也觉得很尴尬。所以你现在知道说为什么，因为班然那时候会这个样子吗？还是你还是不知道？嗯哼
2: ，我不知道，我没有去他们这个事情，他也不会跟我提
0: 。反正刚刚有聊到徐爱嘛，就讲徐爱这个人。然后其实有一次，如果有听徐爱的急数的话，就会听到说，呃。那时候我去邀请徐爱，就是跟他一起去找六老师聊天，然后后来就是徐阳安，他就突然间就是跟我们一起去，然后因为你那时候已经事先知道说，我跟徐爱要去找你，那你后来看到一个徐阳安，你有什么感觉吗
2: ？我就觉得可惜了
0: 、啊，对吧？就是没有办法看到，就是我自己就没有办法看到徐爱跟你。的那个互动，那你是可惜什
2: 么？其实其实跟你说的也是是,是一样的。我那时候也是，因为中原的时候一直很他，因为他中原本身在那个时候跟我，我记得那个时候好像没有没有到完全相处融洽，像现在这样，你还是对我有一些是吗？还是我记错？哦、啊，那时候還是,还是有
0: 一些，还是有一些偏见，没有到
2: 完，没有到完全。没到完全幸信服，<对>没有到完全被那个驯对<笑>对，对然后但是他看我跟跟徐爱就是相处的很很融洽，但从从中间的角度来看是看似很融洽，所以他就有点好奇，说我在徐爱面前是怎么样啊？我跟徐爱怎么互动？我们聊什么？所以那天的目的也也就是也就是这样，所以他们两个就一起来找我，所以多了。杨安，但多了不同的乐趣，可是就不是我当天想好的乐趣。但是我我我的那个完美主义有时候会让我有点辛苦，所以我会想要预料我遇到的事情可以发生，这样，这这是可惜的点。那不错啊，啊跟杨安聊了一些，嗯、聊了一些吃吃吃汉堡、啊、麦当劳的话题，<笑>我觉得蛮有趣的。
0: <笑>那时候就是有。哦，跟徐安那一集有讲到说，我后面就是越做越远，然后开始放空。那主要是就是，其实我也不太知道为什么。<的>反正那时候我也，我觉得我也不太算是。那为什么放空？就是因为那时候徐安一直跟我讲话
2: ，你就是频率频率频率不对啊，频率你你没办法融洽吗？你融进来啊
0: ，就就对啊，就没办法。然后。我那时候就也很想要知道说你跟徐爱的那种相处模式，所以我那时候就是耳朵就是看似在听徐爱讲话，但其实我的<笑>我的眼睛呢一直是在看你们两个的，就我一直在用我的余光去看你们两个，说你们两个到底在聊什么，但是好像就是很普通，是、哦、没有到一个很特别。不
2: 过当下情况也是。我相信徐爱也是，我也是。就当下如果有别人在的话，我们的状态都会变，所以也不是我们平常真正的相处的样子。如果也没那么重要。所以你现在的话，你觉得我们那时候相处的模式是怎么样？你后来也有更多的了解。你说你跟徐爱，旁观者看起来的话，我
0: ,我可以讲一下我的想象，就是就是说真的，因为我们后来还是有出去过，對對對然后出去的那一次，其实我还是觉得我没有看到我想看的东西，然后。我自己的想象其实就这样听下来的话，我自己的那个想象的画面就是两个人走在一起，然后你们就是会聊一些比较呃深奥吗？然后或者是一些比较思想方面的东西，就是感觉还蛮震惊的。然后就是会有点像是呃研究生跟那个指导老师走在一起 o 就是徐来提一个问题，然后你就开始就是那种，嗯，就是手背后面，然后就开始讲讲讲，然后两个人一问一答一问一答那种感觉。我我的想象是这样，<笑>就是很有那种研究生跟那种指导老师走在一起那种氛围，就是很蛮震惊的。是实际相处起来是这样吗
2: ？继我继我后来变什么
0: ？什么后来没有？我一直的想象都是这样、啊、<笑>就
2: 想象跟现实。现实看起来像怎么样
0: ？可是我现实我也没有真的看到什么啊，没有，就是因为我觉得那一次，哦、呃，不管是说那一次的天桥的聊天，或者是后面我们还是有单独出去嘛，呃，不是不是单独，跟徐爱就三个人一起，嗯、然后我觉得那两次都没有看到我想看的东西，然后我都不觉得那个好像是你们真正单独相处的样子，所以我没有把。那两次列入在就是我的想法里面， oh. 所以我到现在还是处在一个你对于你们，就是对于你们这种单独相处的时候，我还是处在一个想象的一个空间还有范围。但是你们真正相处是这样吗
2: ？我我觉得我们两个真正相处的时候，其实跟你想象的是比较比较类似的，就是很多想法的互相交换，或者徐爱会问我一些问题，什么会会会。会跟他说我的想法，其实其实真的比较像是这样
0: ，就跟我想象差不多
2: 。就我们会讨论，比如说艺术啊，人什么，其实差不多的，对
0: 。徐爱有问过什么问题，就是让你印象特别深刻，有吗
2: ？哦，徐爱，我觉得印象最深刻，当然是一开始那时候他，他我坐在天桥的时候，徐,徐爱就呃慢慢悠悠的，这样摇摇摆摆的过来，这样<笑>我说。<笑>他肯定有意见。他<笑>就说，他问我我在上课上的东西，我们就互相交换交换了一下想法。那个时候对对他印象就很深刻。那
0: 你那时候回答他吗？他问了什么
2: ？有。他说：“因为我那时候是上杜翔，因为杜翔说什么都是艺术，我这就不赘述了。但是，反正他就问我说：‘那如果什么都是的话，那那对错的分解在哪里？’然后我就跟他。”神神叨叨的讲了一些东西，但我那时候就印象深刻，我觉得，我就很开心有这样的讨论，哎，这是我最希望的一个学生跟老师，或者是人与人之间的相处的一个一个一个方式
0: 。那你跟雪爱其实认识应该算比我长吧？<对>你们感觉好像比我认识更久，对吧？如果按正常时间算下来，对对，你对雪爱这个人有什么看法
2: ？你说关于迂回的部分吗？你<笑>这样讲。<笑>
0: 没有，就是随便你啊，你要讲什么都可以。反正就是他现在说他不迂回了嘛，<笑>对吗？你自己感觉呢？你觉得就是可能这阵子跟他相处起来，你觉得就是他还迂回吗？呃、是嗎还是你觉得他其实很迂回，是他自己不自知
2: ？那我觉得他一直有在有在改变跟突破自己，这点是我我我是最喜欢你们两个身上的一点，就你们会不断的去检视自己，不管检视的效果怎么样，可至少你们会一直在你们的这。角度很诚实的检视自己，啊，徐爱也是这样，所以他会一直在不断的突破自己的心魔，或者是一些自己的不可言喻的一些障碍什么的。我觉得这点是，我觉得我觉得很好，因为我自己本身也是这样，活着就不断的一直突破自己，做自己不想做的事情，得到进步
0: 。所以你觉得就是徐爱迂回的部分，你觉得是有改善的？
2: 有，不过都是都是相对的嘛。他的迂回在我这边那是迂回，可是他对他来说是他自己啊
0: 。哦， oh.
2: 所以那不是个问题。我我有迂回的地方啊。我那我我之前我不是要玩传说对决吗？因为我通常并不是一个迂回的人，我通常都是比较果断一点。可是，在那个时候取那个 ID 的时候就，就就取的很迂回。
0: 对他超烦的，<笑>就每个人，我一直说每个人
2: 有迂回的部分都不懂
0: 。他那个 ID 取超久，<笑>就只是一个 ID， 我不知道为什么要取那么久。你后面 ID 取什么？刘着好吗？还是我做
2: 没我做是用德文的小提琴手加上我的生日，
0: <笑>反正就是取一个 ID 取超久。如果是我的话，我就随便取一下，可他就取超级久的
2: 。所以每个人迂回的地方不同，所以徐阿姨我他这个部分我也不觉得是问题。
0: 那我们其实已经认识算哎、欸、快要半年了吧？差不多，如果从真正认识上算起来，三个月到现在九月，对，差不多六个月，然后也要半年了。那你觉得说，就是你认识我这半年的时间，你有觉得就是看到我身上什么样变化？还有就是可能最刚开始认识我到现在啊，你对我的看法就是有没有什么转变？然后到现在就是变成什么样子
2: ？呃，就性格中的棱角少了，少了很多很多。对事情也不会这么快的就有定见，会更宽广、更开阔的。眼光、心灵去去看待生活周遭的人事物，等于是更简简而言之，就是更柔和。然后再来就是你在人际上碰到的问题嘛，嗯，你也从成长所以更加知道说孤独其实呃并不可耻，孤独也不是孤单，它其实孤独，你跨过孤独的那道坎之后，后面有一个很饱满的一个一个东西，但是真正是塑造一个人真正的。灵魂的一个部分，而我们常看到是很很多人，他们在我看来，他们比较比较浑浑噩噩的在，在就走在这个人,人世间。很多时候是因为他们向他们交往或者是结婚，很多时候是要一个陪伴，因为他们孤单
1: 。嗯
2: 。可对我来说的话，要真的学会自己跟自己相处。才会知道怎么跟别人相处，所以这点是我在身在你身上看到很大的一个变化从。从虽然过程并不并不容易，很多时候那些那朋友现在也不知道
0: ，<笑>朋友现在都装不,不认识。<笑>
2: <笑>我相信他们有他们的苦衷，那你你有你的你的想法，这些都是不可避免的。就像那时候我我在我不知道你毕业还是毕业之前，毕业之后。你有提到说你很嗯，你很怕这个事情会发生，我就说这个事情是必然会发生
0: 。那真的发生了？<後><笑>对啊，发生太快了，<笑>它发生太快了
2: 。我说大家呃走上不同的路以后分道扬镳，价值观、经历不同以后，很多时候人就会渐行渐远，无法无法不可逆的一个状况，对吧、啊？<笑>或学不该乌鸦嘴，是不是？
0: 对你来、哎、讲，乌鸦嘴，他每次只要讲的事情，他就会发生。所以你在我身上看到最大的转变，就是<以>呃变柔和。你就听
2: 回放就知道了
0: 。我要总结给大家听。<笑>你看也不要打到我。<笑><好>反正就是变柔和，<好>然后就是对于事情比较不会有直接的定见，然后还有一个支持，比较能够。享受自己一个人，好，反正大概就是这三点
2: 。对啊，这是很大的一个一个转变
0: 。好啊，差不多，就这样了，就这样了
2: 。欸、我挺好的，这样就蛮完整的，这样应该可以，应该可以两集，一集三十三十多分钟，三四十可以
0: 。好，那这一集的时间差不多，那这一集就先到这里了，拜拜。你要说拜拜啊
2: ？哎、欸欸，我已经说完了
0: 。再一次，等一下，你要哦,<笑>哦<笑>好，拜
2: 拜。拜拜拜拜拜拜。拜拜<笑>
0: 。好，不知道就是听完我和刘老师的 podcast 之后，你们对于刘老师这个人有没有更多的了解，还是其实是更多不理解？好，我不知道你们的想法是什么。那其实我当初在。邀请刘老师跟我一起录 podcast 的时候，我是抱持着一个他会拒绝我的心态，因为他有讲电话恐惧症嘛，所以他拒绝我也是很正常。但是出乎我意外的事情是他答应了，所以我就是很谢谢他，就是答应了我的邀约，然后跟我一起录 podcast， 因为我觉得这是一个很难得的机会。那其实能跟他认识，然后甚至是变熟。俗气一点来说的话，这真的就是一个缘分，因为他教了这么多的班级，有这么多的学生，能够跟他保持联络到现在，甚至变得是现在的啊、呃、互动啊这么的直接和自然，我觉得这真的就是一个缘分在那里。就假设如果那时候我没有拿那份报告给他的话，我相信我们之间的关系可能是不会像现在这个样子，甚至我们可能根本就不会有机会去认识到对方。那我真的觉得这这就是一个缘分。从最初一开始认识我对他有偏见，到现在他讲的每句话，其实我都会蛮认真记在心里面。而且我甚至是如果我有问题的话，我也会去问他，然后参考他的意见。甚至啊、呃，比较夸张一点的话，就是我会把他当成是一面镜子，就是我会去换位思考，我会去想说，为什么每一件事情他可以把它做成这个样子，可是我没办法。然后为什么他这件事情就是可以做得好，但我却不行？然后又或者是，当他今天发生到我们要面临的情况的时候，他会做出什么样的选择去应变进退的那种概念，就是我会把它当成一面镜子，然后去换位思考。然后我觉得这过程中真的是发生很多事情才会变成是哦现在的我，还有现在的他，还有就现在的我们。每次当我回过头去看中间发生那些事情的时候，虽然在那时候当下的我会觉得。很烦啊，然后很不爽啊，然后觉得很靠背啊。但是其实，当我现在回过头去看的时候，我就会觉得说，其实每件事情都在默默的，就是让我有成长。就是我在面对这些事情之后，就是我真的是有成长的。它不是一个平白无故，不是一个发生之后对我没有任何帮助性。其实每件事情对我来说都有成长。回想到这些事情的时候，我都还是会觉得。很有趣，然后觉得很好笑。嗯，如果有认真听 podcast 的人，就会知道说这两集其实我跟刘老师讲了很多。当时候发生那个状况那个、状况的时候，我当下的心态和想法是什么？因为其实平常我跟刘老师，我们是如果面对面的话，我们是不太会聊这种，不会，我我自己没有办法跟他这么的坦白。但是在讯息上面的话，我就可以。但是这一次就是。我也很惊讶自己的表现，就是能够这么直接、这么坦白、这么放开心胸的，然后这么放松的去跟他讲我当时候每一个状态，包含说我不想让他失望，又或者是嗯、呃，其实我在意的事情是害怕关系向后退，这些事情其实，在之前的话我应该是不敢讲的，可是这一次我自己也很意外，我敢讲出来。那如果要我去评价？刘老师这个人的话，其实就是三个词：无所不能、善解人意、幽默风趣。也不能说幽默风趣，应该改成说他有一个有趣的灵魂。他就是一个有趣的灵魂，就是这三个。然后他为什么无所不能？他真的是我觉得他会的领域很广，就是即使他不会，他也会去查资料，然后去学啊，然后。比如说报告这个东西，就当时候的报告其实根本不是他相关科目，他甚至没看过那个戏，那他就是有有办法很认真的去回答我，然后甚至跟我讲一些我没有想过的一些新概念。那为什么他善解人意呢？就是对我来说，我觉得能够遇见一个愿意去理解我、了解我的人，就不是嘴上说说，而是他真的百分之百的去理解我这个人。我觉得这是一个。很难的事情，因为对我来说，没有人有义务来了解我，甚至是真正的理解我。但是他就是很很愿意，就是百分之百去理解我这个人。他不会只看表面。例如说，可能跟他待在一起的话，大家都知道说，如果我不笑，我没有表情，我就会变得有点像是很就脸很臭啊、呃，甚至是身边有一些很亲近的人，他们有时候也是会误会我，我觉得，诶，我怎么在不开心？可是，如果跟狗时代在一起的话，他完全不会这样想。就是他很知道我说，其实我没有怎么样，我就是处在一个很放松的状态。就我觉得能够有一个人这么的了解自己是一个，然后很难得的事情。然后再加上，我觉得可以跟大家分享，其实这个在签字文给他的签字文里面，我也有提到这件事。某一次我们在聊天的时候，他突然就对我说了一句：“哦，没关系，不管怎样。”都有我懂你，其实他就是只是一句话，可是那时候在我看来，我就觉得这句话给我很大的一个鼓励，因为对我来说那句话就是一个对我的理解还有支持。所以其实我谈到那句话的时候，我自己是觉得很感动。就虽然可能有人会觉得说他可能就是在胡乱啊，随便讲讲的，不管是不是这样，可是当下我感受到就觉得他是真的很真心的在讲那句话。反正我那时候看到的时候就觉得很感动，我觉得可以跟大家分享一下。那为什么他是一个有趣的灵魂呢？他常常会讲一些我觉得很好笑的梗，可能大家有些人觉得那其实没有多好笑，但是我就觉得那个点有对到，然后我就觉得很好笑，所以我就觉得他蛮有趣。而且他有时候讲的那种笑话，就是不是一般人就是会想到那种笑话，然后再加上我觉得是他面对人生的那种处事态度。就会让我觉得他是一个很特别的人。我觉得我现在跟有老师的关系就是很像朋友一样，然后跟他每次跟他聊天，我其实我都觉得很放松。那能够跟他遇见是一个很难得的事情，毕竟这世界那么大，又有多么小的几率可以让彼此遇见。所以呢，我今天要送他的歌呢是莫文蔚的《这世界那么多人
2: 》。
1: 去。望远方，出神。加油！脚步声。